0: Apocalipsis. Prólogo. Primero. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha testiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis primero. Las cartas a las iglesias de Asia. Saludo, Juan. A las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es que era y que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir. El Todopoderoso. Apocalipsis primero, versículo 9, visión preparatoria. Yo, Juan, su hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia, en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana, blanca, como la nieve. Sus ojos, como llama de fuego. Sus pies, parecían de metal precioso, acrisolado en el horno. Su voz, como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro, como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es esta. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Apocalipsis, segundo, primero, Efeso. Al ángel de la iglesia de Efeso escribe, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia, y has sufrido por, por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has ca caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti, y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2, segundo, Esmirna. Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. ¿No temas por lo que vas a sufrir? ¿El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados? y sufrirán una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2, 3. Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes allí algunos que sostienen la doctrina de Balán, que enseña a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornificaran. Así, tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicoailitas. Arrepiéntete, pues. Si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Apocalipsis 2. 2.4. Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego, y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Tus obras últimas superan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza y está enseñando y engañando a mis siervos para que fornifiquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornificación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones y yo les daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero a ustedes, a los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina, que no conocen las profundidades de Satanás, como ellos dicen, les digo, no les impongo ninguna otra carga, solo que mantengan firmemente hasta mi vuelta lo que ya tienen al vencedor, que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin. Le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba al que tenga oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3. quinto, Sardes al ángel de la iglesia de Sardes escribe, Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela. Reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mis palabras, guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes, unos pocos que no han manchado sus vestidos, ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así, revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, Esto dice el santo, el verás, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira, que ha abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, séptimo, la odisea. Al ángel de la iglesia de la odisea escribe, así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no queda al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y un colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé, pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 4, segundo. Las visiones proféticas. Los preliminares del gran día de Dios. Dios entrega al Cordero los destinos del mundo. Después tuve una visión. He eh, aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que habla conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado... Era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arcoíris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos, a veinticuatro ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal, en medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente como un rostro como de hombre, el cuarto viviente, es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche. Santo, santo, santos, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, «Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder». Porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Apocalipsis 5 Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono, un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, No llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro sus siete sellos. Entonces vi, de pie, en medio del trono de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero, como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una citara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número eran miriadas de miriadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, ¡Amén! Y los ancianos se postraron para adorar. Apocalipsis 6 El Cordero rompe los siete sellos. Y seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno, ¡Ven! Miré y había un caballo blanco y al que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, Oí al tercer beben, viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, Ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el abismo le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces, se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta, sus higos verdes, al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado, como un libro que se enrolla. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y dicen a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono, y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Apocalipsis 7. Los servidores de Dios serán preservados. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento, ni sobre la tierra, ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se les había encomendado a causar daño a la tierra y al mar. No causen daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí, el número de los marcados con el sello, mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de Yaser, 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de las tribus de Manases, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000 De la tribu de Leví, 12.000 De la tribu de Isaacar, 12.000 De la tribu de zabulón 12.000 De la tribu de José, 12.000 De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Apocalipsis 7, versículo 9. El triunfo de los elegidos en el cielo. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz, La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza. A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, «¿Esos que, estás que, estás que están vestidos con vestiduras blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Me respondió, «Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero» por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en, el, en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 8. El séptimo sello. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del, ángel, por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar, y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Apocalipsis 8, versículo 6. Las cuatro primeras trompetas. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedriscos y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó quemada. La tercera parte de los árboles quedó quemada. Toda hierba verde quedó quemada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar, algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llamó Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día permitió una tercera parte de su claridad. Y lo mismo la noche. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, ¡Ay, ay, ay, de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar. Apocalipsis 9. La quinta trompeta. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol. Sólo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos la apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Apocalipsis 9, versículo 13. La sexta trompeta. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de doscientos millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a las serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornificaciones, ni de sus rapiñas. Apocalipsis 10 inminencia del castigo final vi también otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego en su mano tenía un librito abierto puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra gritó con fuerte voz como ruge el león y cuando gritó, Siete truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir. Cuando oí una voz del cielo que decía, Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá retraso, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10 versículo 8. El librito devorado. Y a la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le dije que me diera el librito y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 11 Los dos testigos Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, «Levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él, el patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses». Pero haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos sesenta días. Durante mil doscientos sesenta días. Cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, Así tendría que morir. Esto tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas. Todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, ahí donde también su Señor fue crucificado, y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres tres días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habrían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasado los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo, suban acá, y subieron al cielo en la, en la nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron siete mil personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11, versículo 14. La segunda trompeta. El segundo ay ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero. Tocó el séptimo ángel, entonces, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se posteraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se ven encolerizado, pero ha llegado tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y, y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Apocalipsis 12 Visión de la mujer y el dragón Un gran signo apareció en el cielo, una mujer, Vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta, grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocíjense cielos y los que en ellas habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha, de, ha bajado a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces, como un río de agua, detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardaban los mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 18. El dragón transmite su poder a la bestia. Yo estaba en pie sobre la arena del mar. Apocalipsis 13. Y vi surgir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces de león. El dragón le dio su poder, y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante el dragón, porque había, había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profetizó que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante cuarenta y dos meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del cordero degollado. El que tenga oídos oiga, el que a la cárcel, a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada, a espada de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, versículo 11. El falso profeta del al servicio de la bestia. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Apocalipsis 14. El acompañamiento del Cordero. Seguí mirando y había un Cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con, el, con él mil que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus citaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Fuera de los mil rescatados de la tierra, estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen mancha. Apocalipsis 14, versículo 6 Los ángeles anuncian la hora del juicio. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, y tenía una buena nueva, eterna, que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, decía con fuerte voz. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y un segundo ángel le siguió diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel lo siguió diciendo con fuerte voz. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y lo humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Luego, oí una voz que decía desde el cielo, Escribe, Dichoso los muertos que mueren en el Señor, desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Apocalipsis 14, versículo 14. La ciega y la vendimia de las naciones. Y seguí viendo. Había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo del hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz, una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu joosa y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su joosa en la tierra y quedó cegada la tierra. Otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo. Tenía también una, una joosa afilada y salió del altar otro ángel el que tiene poderío sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la josa afilada. Mete tu josa afilada y vendimia los rancimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. El ángel metió su josa en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Apocalipsis 15. El cántico de Moisés y del Cordero. Luego vi en el cielo otro signo grande y maravilloso. Siete ángeles que llevaban siete plagas. Las últimas. Porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal, mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos. Oh rey de las naciones, ¿quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque has quedado de manifiesto tus justos designios. Apocalipsis 15, versículo 5. Las siete plagas de las siete copas. Después de esto, vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro, resplandecientes, ceñidos al pecho con cinturones de oro. Luego uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro, llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario, hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles. Apocalipsis 16 Yo oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los siete ángeles, Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente murió en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua y se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía justo eres aquel que es y que era el santo pues has hecho así justicia porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Y oí al altar que decía, Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue encomendado quemar a los hombres con fuego y los hombres fueron quemados con, el, con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene potestad sobre tales plagas, y no se arrepintieron dando, dándole gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón dichoso el que está en vela y conserva sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. El séptimo derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, Hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra, un terremoto tan violento. La gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Y un gran pedrisco, con piedras de casi un talento de peso, cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Apocalipsis 17. El castigo de Babilonia. La célebre prostituta. Entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornificaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución y en su frente un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grande, grandemente al verla, pero el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17, versículo 8 Simbolismo de la bestia y de la prostituta La bestia que has visto era y ya no es y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue ins inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se marav maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer son también siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo. Pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 18 Un ángel anuncia la caída de Babilonia. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornificado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Apocalipsis 18, versículo 4, huida del pueblo de Dios. Luego oí otra voz que decía desde el cielo, Salgan de ella, pueblo mío, no sea que se hagan cómplices de sus pecados y los alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Denle como ella ha dado. Doblenle la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble, en proporción a su arrogancia, a su lujo. Denle tormentos y llantos, pues dice en su corazón, Estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el llanto. Por eso, en un solo día, llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Apocalipsis 18, versículo 9. Lamentaciones por Babilonia. Llorarán. Harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornificaron y se dieron a lujo. Cuando vean la mareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante suplicio y dirán, ¡Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio! Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata. Toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil. Toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Sinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana, y los frutos en sazón que codiciaba tu alma se han alejado de ti, y toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti, y nunca jamás aparecerán. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ellas se vienen enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio llorando y lamentándose. ¡Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino purpa y púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes oficiales de barco y los marineros, y cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a distancia y gritaban al verlo, mareda de sus llamas, Quien como la gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose, ¡ay, ay, la gran ciudad! con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, que en una hora ha sido destruida. Alégrate por ella, cielo, y ustedes, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado su causa. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo, Así de golpe será arrojada Babilonia la gran ciudad, y no aparecerá ya más. Y la música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífice de arte alguna, no se hallará más en ti. La voz de la rueda de molino, no se oirá más en ti. La luz de la lámpara, no lucirá más en ti. La voz del novio y de la novia, no se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extravieron todas las naciones, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y todos los degollados de la tierra. Apocalipsis 19. Cantos triunfales en el cielo. Después oye en el cielo como un gran ruido de, man de muchedumbre inmensa que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta, que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, ¡Aleluya! Su mareda se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron, y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía, Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y, o, y oí el ruido de muchedumbre, inmensa y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían, Aleluya porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, Escribe, Dichoso los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dice, No, cuidado. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19, 3, versículo 11. Extermino de las naciones paganas el primer combate escatológico. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, el que lo monta se llama fiel y verás. Y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego sobre su cabeza, muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro. Le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él lo regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todos los que a todas las aves que volaban por lo alto del cielo. Vengan, reúnanse para el gran banquete de Dios, para que coman carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia, y a los reyes de la tierra, con su ejército reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio a la bestia los signos con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espalda, los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves se hartaron de sus carnes. Apocalipsis 20. El reino de mil años. Luego vio un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima a los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia en su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años, en la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Apocalipsis 20, versículo 7. El segundo combate escatológico. Cuando se termine los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, versículo 11. El juicio de las naciones. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21 La Jerusalén futura La Jerusalén celestial Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira, que hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas, me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis, esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los imposteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21 versículo 9 la Jerusalén Mesiánica Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me habló diciendo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu en monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al mediodía, tres puertas. Al occidente, tres puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad. Sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía doce mil estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía ciento cuarenta y cuatro codos con medida humana que era la del ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los pilares de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer pilar es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de Agata, el undécimo de Jacinto, el duodécimo de Amatista. Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios, Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominaciones y mentiras sino solamente en los escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22 Luego mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra imagen del río, hay un árbol de vida, que da fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, y no habrá ya maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero estarán, estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Luego me dijo, Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, «No, cuidado, yo soy un siervo como tú». Y tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro, a Dios tienes que adorar. Y me dijo, no selle las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichoso a los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Epílogo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de la referente a las iglesias. Yo soy el retoño, el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén, amén, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis. Introducción. La palabra apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación. Todo apocalipsis supone pues una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas y solo por él conocidas, en especial de cosas referentes al futuro. El género ap apocalíptico se, se encuadra dentro del género profético. En los apocalipsis, el autor recibe su mensaje en forma de visiones que no tienen valor por sí mismos, sino por el simbolismo que encierran. Los números, las cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes son símbolos del mensaje. Para entender un escrito apocalíptico es preciso caer en la cuenta de este procedimiento literario y traducir, mediante claves que los primeros lectores conocían, los símbolos en ideas. El género apocalíptico estuvo muy en boga en los ambientes judíos, incluso entre los esenios del Quimram, en los dos siglos anteriores a Cristo. El género apocalíptico, preparado ya por las visiones de profetas como Ezequiel o Zacarías, se desarrolla en la obra de Daniel y en las numerosas obras apófricas escritas en las inmediaciones de la era cristiana. El Nuevo Testamento únicamente ha mantenido en su canon un apocalipsis, que autor se llama a sí mismo Juan, desterrado, en el momento en que escribe en la isla de Patmos por su fe en Cristo, ya que en una parte de la tradición ha identificado con el autor del cuarto Evangelio, pero no todas las iglesias reconocieron esta paternidad apostalística. Por otra parte, si bien el Apocalipsis presenta un parentesco innegable con los demás escritos juánicos, también se distingue de ellos netamente por su lenguaje, por su estilo y por algunos puntos de vista teológicos, hasta el punto que es difícil asegurar que prosoda inmediatamente del mismo autor. A pesar de todo, su inspiración es juánica y está escrito por alguno del círculo del apóstol e impregnado de sus enseñanzas. No se puede dudar, dudar de su canonicidad. En cuanto a la fecha, se admite ordinariamente que fue compuesto durante el reinado de Domiciano hacia el 95. Algunos, no sin alguna probabilidad, creen que ciertas partes fueron redactadas ya en tiempos de Nerón, poco antes del 70. El Apocalipsis es ante todo un escrito de circunstancias destinado a levantar y afianzar la moral de los cristianos escandalizado sin duda de que se pudiera desencadenar una persecución tan violenta contra la iglesia del que había firmado, pero ánimo, ya vencido al mundo. Para realizar su plan, el autor vuelve sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente en el del gran día de Yahvé. Los profetas anunciaban al pueblo santo, esclavo bajo el yugo de los asirios, de los caldeos y luego de los griegos, dispersado y casi destruido por la persecución, el día cercano a la salvación, en que Dios vendrá a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndole no solo la libertad, sino también poderío y dominio sobre sus enemigos. Cuando se escribe el Apocalipsis, la iglesia, el nuevo pueblo elegido, acaba de ser diezmada por una sangrienta persecución, desencadenada por Roma y el imperio romano, la bestia pero a instigación de Satanás, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. La interpretación histórica del Apocalipsis nos da su sentido primero y fundamental, pero el al alcance del libro va más allá, porque su visión de la historia depende de valores eternos sobre los que se apoya la fe de los fieles de todos los tiempos. Se han propuesto muchas y variadas estructuras que intentan explicar al lector la disposición de este libro en su formato actual. Una de ellas, a través de las cuales pensamos que el lector descubrirá mejor tanto su disposición como su mensaje, es verlo como un drama simbólico. Con sus escenas, personajes, coros, etc., mediante el recurso literario de una acción dramática, se va desentrayando, revelando el mensaje de Jesús y su penetración dificultosa en la sociedad. El uso frecuente de los verbos ver, aparecer, decir, mostrar, oír, escuchar, etcétera, favorece esta sugerente interpretación. Primero, prólogo. El tema del libro es la revelación sobre Jesucristo, es decir, un evangelio. El autor exhorta a los asistentes que están atentos para comprender la representación. Segundo, claves del drama. Al estilo de los prólogos de los dramas clásicos, el autor nos pone en la pista de la interpretación mediante unas claves. En primer lugar, la que afecta al espectador, que son las comunidades de Asia, actitud religiosa y de alabanza. En segundo lugar, presenta al protagonista que es Jesucristo, con sus credenciales es señor rector de la historia, de modo particular porque ha restado el que vive por los siglos de los siglos. En tercer lugar, mediante unas misivas a las iglesias, siete, es decir, todas, que componen la provincia cristiana de Asia, nos aclara otras claves, los destinatarios del mensaje, las iglesias, el objetivo, revisión de la vida de las comunidades y una llamada a la esperanza a pesar de las persecuciones y dificultades. Esperanza que se basa en la presencia en las comunidades de Jesucristo, resucitado y que es presentado con diversos símbolos. Tercero, Dios, rector de la historia por medio de Cristo, el Cordero. 3. Dios rector, rector de la Historia por medio de Cristo el Cordero Es una escena preliminar. El centro del escenario lo ocupa un trono rodeado de otros 24. Escenografía de una corte que se completa con elementos escénicos tomados de las teofanías del Antiguo Testamento y otros litúrgicos como citaras, copas, perfumes. Los personajes principales son Dios y el Cordero. Dios como rector del universo, que se describe mediante símbolos de luz y que tiene en su mano el libro de la historia, de la que forman parte las comunidades cristianas, Cristo, el Cordero, presentado también con símbolos de realeza y dignidad, y con capacidad de abrir el libro, de interpretar los acontecimientos de la historia. En torno a estos personajes principales, se presentan otros secundarios, el coro, compuesto por 24 ancianos, que representan a Israel, los cuatro vivientes, que protegen el trono y el ángel poderoso, que será quien introduzca las escenas del drama. Todos estos personajes secundarios, particularmente el coro, intervienen mediante aclamaciones, toxologías y postraciones, gestos litúrgicos. Cuarto, acto primero, la apertura del libro. El libro está cerrado con siete sellos la apertura de cada uno de los sellos marca los cambios de escena. En las cuatro primeras van atravesando el escenario unos caballos con sus jinetes. Mediante su simbolismo, inspirado en unos textos de Ezequiel, anuncian el desastre del imperio romano. El caballo blanco anuncia la victoria de los partos sobre el imperio. El rojo, las guerras sangrientas. El negro, el hambre, alimentos racionados, consecuencias de las guerras. El verdoso, la muerte. En la escena quinta, recorren el escenario los testigos de la palabra, los mártires que piden la intervención de Dios. En la sexta, unos fenómenos cósmicos representan la presencia del Cordero de su ira, el gran día de la ira. La intensidad de acción requiere ahora una pausa, un intermedio de reflexión ante tales anuncios. Los acontecimientos descritos no impiden el plan salvador de Dios ofrecido a toda la humanidad. Esta se agrupa en dos multitudes, la de Israel en número limitado, 12.000 por cada tribu, y las gentiles, una muchedumbre incontable. La séptima escena queda interrumpida, es momento de silencio, de interiorización durante un tiempo breve, media hora, va a cambiar la escenografía. 5. Acto segundo: Las trompetas, que anuncian la oposición de las fuerzas del mal. Entran en el escenario ángeles con trompetas, un altar con otro ángel que ofrece como perfumes las oraciones de los santos. Como ocurrió con los sellos, aquí los toques de las siete trompetas marcan los cambios de la escena. El ambiente es litúrgico, pero también de lucha, de enfrentamiento entre las fuerzas que se oponen a la difusión del Evangelio y la comunidad cristiana. Las cuatro primeras evogan las plagas de Egipto, castigo de los egipcios que se oponían al plan de Dios. Después de estas escenas encontramos un intermedio de reflexión para prestar atención a las escenas siguientes. En ellas aparecen unos seres extraños descritos por aproximación a realidades humanas. En las cabezas tenían como coronas sus rostros, eran como rostros humanos, etc. Parece que en estos seres están representados los ejércitos, los partos, que traerían la ruina del imperio romano. La representación escénica es circular, como si las acciones estuvieran ocurriendo de manera simultánea. Antes de la séptima escena, encontramos aquí otro intermedio largo, que quiere dejar en claro que en medio de estos acontecimientos prosigue la evangelización. El librito de los evangelizadores, dos de los cuales, descritos con los regalos de Moisés y Elías, sufren martirio, alusión a Pedro y a Pablo martirizados en Roma bajo Nerón. La séptima escena, es un canto triunfal, una acción de gracias por la venida del reinado de nuestro Señor y de su Cristo. En esta acción litúrgica a la aclamación del coro de los 24 ancianos, se unen los tres grupos que componían las comunidades, los profetas o evangelizadores, los santos o creyentes y los temerosos de Dios o catecúmenos. Sexto, acto tercero, las señales. Aparecen en escena siete señales que simbolizan las tensiones que encuentran las comunidades para evangelizar al mundo que se manifiesta hostil. Es la lucha del dragón y el cordero. La escenografía es, por regla general, el cielo y se describe en los momentos que aparecen las señales. Algunas acciones de los personajes señalan se proyectan en la tierra. Las siete señales son, A. Ah, la mujer vestida del sol, que está encinta, es la comunidad cristiana que en cuanto evangelizadora, está dando luz a Cristo pero no hay que excluir alguna referencia al autor. Tanto si es Juan como uno de sus entornos, a María, la madre de Jesús, que fue considerada desde el principio de la iglesia como parte esencial de los reunidos en el nombre de Jesús. El dragón, B, el dragón, símbolo de los poderes de que se oponen a la evangelización. Recibe varios nombres, Satanás, serpiente antigua, etc. Ya este animal aparece en el Antiguo Testamento como símbolo del poder del mal, enemigo de Dios y de su pueblo. C. Las dos bestias. Símbolos tomados del libro de Daniel son también los poderes que se oponen al proyecto de Dios y de su iglesia. Aquí probablemente están simbolizando el imperio romano. La segunda bestia se descalifica como falso profeta. D. El Cordero. Es Cristo, muerto y resucitado. E. El ángel de la Buena Nueva. F. Los ángeles que anuncian la caída de Babilonia. G. Los ángeles de la ciega y la vendimia. Son mensajeros que Dios envía para anunciar su mensaje y para invitar a los perseguidores a que se arrepientan. 7. Acto cuarto. Las siete copas. La escenografía. Es litúrgica. Entre los personajes que van a representar la victoria de la comunidad, los siete ángeles con una, copa dada, con una copa cada uno. Las copas son el símbolo de la victoria de Dios y de la derrota de los que se oponen a la evangelización. Sobre ellos se derraman las plagas que recuerdan como en las plagas de Egipto, entre la tercera y cuarta copa se intercala un himno de victoria y liberación. Con la última copa se consuma la victoria. No menos atmosféricos acompaña la voz victoriosa de Dios y la destrucción de los poderes terrestres, sobre todo de la gran ciudad, Roma. 8. Acto V. Castigo de Babilonia, Roma. La escena es un desierto. En él, una mujer sentada sobre una bestia es la célebre prostituta, Roma perseguidora de los cristianos, se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. El castigo de Babilonia se narra a modo de un juicio, con frases inspiradas en Jeremías y Ezequiel. Dos himnos marcan el castigo. El primero es una lamentación de cuánto seguían los pasos de la cebre prostituta y colaboraban con ella. El segundo, un himno de victoria, entonado por la comunidad de creyentes que, como un inmenso coro, celebran las bodas del Cordero. 9. Acto VI. Triunfo de Cristo. Palabra de Dios. Un jinete montado en un caballo blanco atraviesa la escena, que representa el cielo abierto. Le acompaña un cortejo de seres vestidos de lino blanco y montados sobre caballos blancos. El simbolismo es claro. El jinete es Cristo y el cortejo la comunidad de creyentes. Una convocatoria pública llama a todos los aves del cielo para la derrota de la bestia. La bestia es derrotada. Los mártires volverán a la vida evidentemente esta resurrección es simbólica y es la revitalización de la iglesia tras la persecución romana. Después de un tiempo de paz, la bestia volverá a oponerse a la tarea evangelizadora, pero el triunfo definitivo será de Cristo y de su iglesia. El triunfo de Cristo se representa en un gran juicio de todos los hombres, juicio universal y definitivo, inspirado en el libro de Daniel, capítulo 7. 10. Apoteosis el escenario se abre en el centro como unidos por una rampa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Por ella desciende majestuosamente la novia engalanada para su esposo. Es la comunidad cristiana. El simbolismo de la novia lo explican dos directores de escena. A. El primero, que solo es una voz fuerte, salida del trono. Proclama que es una nueva creación. Mira que hago nuevas todas las cosas. Novedad que consiste en que Dios pone su morada con los hombres y se convierte en su Emmanuel. B. El segundo director califica a la novia del Cordero como una nueva ciudad, una Jerusalén nueva, perfecta en sus medidas, esplendorosa con sus características anunciadas por Ezequiel, ciudad de encuentro personal de los santos con el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, sin necesidad del santuario tradicional ni de hacer ni de ningún elemento litúrgico sacro. C. Sí, el mismo director presenta la nueva realidad como un nuevo paraíso, morada de la nueva humanidad. Con alusiones al relato del Génesis, describe el nuevo paraíso. Marcando sus diferencias, es nuevo, fecundo, en él ya no da la maldición. Un paraíso en el que los hombres verán a Dios cara a cara. Será propiedad de Dios, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. 11. Epílogo del libro. El drama terminado. Ahora los personajes principales, todos relacionados con la revelación del Evangelio de Jesucristo, se presentan para el saludo final en una especie de conversación entre el ángel Jesús y el espectador. Están en escena, además de Jesús, el Espíritu, la novia, el ángel y algunos símbolos, el libro profético y el árbol de la vida, el espectador y con él toda la comunidad, el oyente, el Espíritu y la novia, prorrumpen una reiterada impaciencia aclamación de esperanza y fe. Ven, Señor Jesús. Amén.